0: Vítám vás u 34. epizody podcastu Uklízite s Grácí. Je letos poslední a taky využiju k tomu, abych malinko zhodnotila rok 2023, ale hlavně vám řekla, co se bude dít v roce 2024. Nechci nic předpovídat jako jasnovitka, ale co se bude dít u mě na sítích a jaké mám plány s vámi. V roce 2023 jsem vyhlásila výzvu 365x čistý dres. Já už to mám zažité spoustu let. Teďka jsem si za ten rok zažila i to, že ten čistý dřes fotím. Vypadá to, že to opravdu už vydržím. A hodně jsem přemýšlela, co budeme dělat v příštím roce, protože nechci vzdát svoje úklidové ambice. A moje milá kurzistka... Lénia vymyslela, že každý den věnujeme nějakou drobnou pozornost našemu domovu. Co je to drobná pozornost pro náš domov? Nějaký malý úklidový úkol. Já vám budu dávat každý den na Instagramu do stories to, co jsem třeba udělala já, nebo co mě napadne. Může vás to inspirovat, ale klidně si vymýšlejte svoje úkoly a hlavně to je o tom, že Třeba těch pět minut, které bychom strávili úplně zbytečně u mobilu, a to si přiznejme, že těch pět minut za den zbytečných u mobilu asi každý z nás najdeme, tak těch pět minut si vymyslíme nějakou aktivitu pro naši domácnost. To je asi tak k plánu na rok 2024. A já jsem si k tomu našla článek, který už je staršího data, tak se do něj pustme. Je to článek už z 15. září 2019, takže opravdu skoro ze začátku blogu a jmenuje se Drobné pozornosti. Ve vztazích to může být milé slovo, kytička nebo uvařená káva. Pokud chceme krásný vztah, Měli bychom se vzájemně zahrnovat malými lastkavostmi. Existují i drobnosti, díky kterým si vylepšíte vztah k úklidu vašeho domova. Nestojí skoro žádný čas, spíše vám naopak čas strávený úklidem zkrátí. Uklidte po sobě hned. Po jídle hned odneste nádobí. Časopis po přečtení uložte na správné místo. Nejlépe do tříděného odpadu. Už tady jsem byla minimalista, koukám žádné skladování. Pokud něco ušpiníte... Vyčistěte to hned a neodkládejte na jindy. Pití ukápnuté na stůl utřete dřív, než se z něj stihne stát lepkavá skvrna. Jsou to vteřiny. Jenže pokud se nás čítají, najednou na úklid těchto malicherností potřebujete třeba i hodinu a vám se do něj chce míň a míň. Nemaskujte nepořádek dekoracemi. Setkala jsem se s touto pr- taktikou už mnohokrát. na nazdobený podle posledních trendů, ale pod vrstvou okras, špína a chaos. Babička by řekla, navrhuj a ves Hezký Hezky to opravdu nevypadá. Dávám přednost přiznané nedokona- nedokonalosti před hrou na úchvatnou domácnost. Ušetřete energii, kterou byste věnovali vymýšlení, nakup- vymýšlení, nakupování a strategickému rozmysťování maskovacích prvků a věnujte ji nejdřív úklidu. Za odměnu se pak samozřejmě můžete vyřádit na krášlení čistého domova. Výsledek bude oslnivý. Uklízejte častěji. Tím, že máte šetřit čas? Překvapivě ano. Propagují tuto pravidlo všude a pořád. Účastnice mých kurzů by mohly povídat. Kdo uklízí pravidelně? Nikdy není zaskočen velkým nepořádkem, který vyžaduje mnohahodinový zásah. Úklid udržované domácnosti je hračka a vyžaduje zlomek času. Pokud budete vašemu domovu věnovat tyto maličkosti, brzo vám ukáže svou přívětivou tvář. Vám bude doma lépe a budete mít víc času na péči o vztahy s vašimi nejbližšími. Já si za tím článkem stále stojím. Samozřejmě bych vám tady nečetla článek, za který se stydím. Ale uklízet po sobě hned, to je jedna z mých rutin, která vám opravdu hodně, hodně usnadní úklid. Takže klidně se v prvních dnech, klidně i měsících nebo týdnech zaměřte na tohle v, tom, v té naší výzvě roku 2024 365 vlastně 366 je přestupný rok maličkostí pro naši domácnost nebo pro náš domov vidíte název je ještě flexibilní stále tak se klidně zaměřte na to že budete vědomně se hlídat abyste si po sobě uklízeli hned a šli tak příkladem nemaskujte nepořádek dekoracemi Možná i proto jsem minimalista, nebo určitě i proto jsem minimalista, protože jsem líná otírat prach pod milionem věcí, proto jich mám tak akorát, abych byla schopná je udržovat všechny v čistotě a otírat ten prach pod nimi a kolem nich a abych nechodila jenom prostě kolem zaprášených krasotinek. Takže klidně si můžete pomoct tím, že si řeknete dobře, sice mám dekorace rád, ale teď prostě o ně nestíhám pečovat a zdržují mě v tom úklidu. Tomu teď dám přednost, chci mít uklizeno a ty dekorace na chvíli skliďte. Vůbec vám netvrdím, že je musíte vyhazovat. Ty, které třeba už víte, že byste nechtěli, můžete poslat dál. Zničené, to zase pokud nejdou spravit, tak asi vám moc parády nenadělají, tak těch se zbavte. Ale těch, které máte rádi, nebo rádi, tak těch se vůbec bavovat nemusíte. Zkuste je dát zatím třeba do krabice a na půdu do nějaké komory a uvidíte, že když vám ubydou věci k úklidu, tak se vám zrychlí. Potom, až budete mít víc času, až třeba ten domov dostanete do lepší kondice, tak klidně můžete ty dekorace postupně zase vrátit zpátky, ale už se vám o ně bude líp pečovat, protože mezi tím se zbavíte určitě dalšího nepořádku, takže vám toho tolik nepřibyde, budete to mít zajištěné a natrénované a půjde to líp. Takže klidně potom, co se naučíte po sobě hned uklízet, tak se věnujte tomu, abyste nemaskovali nepořádek. Na chvilku ty dekorace minimalizujte, schovejte, uklidíte si pod nimi a potom si je rozmístěte tak, aby se vám líbily a aby se vám o to dobře pečovalo. Uklízejte častěji. Kolikrát já už jsem to říkala, asi milionkrát a opravdu vám to pomůže. A vlastně proto je tahle výzva. Protože my 366krát uděláme nějakou drobnost, Místo toho, aby jsme 366krát neudělali nic. Když si představíte třeba hromadu prádla o 366 kusech a necháte ji ležet, tak vám zůstane stejně velká hromada prádla, spíš vám tam ještě přibyde a když každý den jeden kus hezky opečujeme, složíme, vrátíme na místo, tak nám budou postupně ubývat. Takže tak to vidím. Každý den malý kousíček, a ve výsledku po celém roce takovýchhlech malých kousičků se vám to složí v lepší domov. Klidně si to zkuste fotit 1. ledna si nafoťte stav vaší domácnosti nebo těch místností, které chcete zlepšit a nemusíte to fotit v průběhu celého roku. To je taková docela otrava a řehole, to jsem viděla s tím dřezem, že každý den fotit dres je docela svazující I když už jsem si na to zvykla a už to mám takové zautomatizované, takže vy nemusíte dělat fotku každý den, ale potom si na silvestra roku 2024 vyfotíte ten byt znova a uvidíte, jestli jste se snažili celý rok dělat ty drobnosti, tak co se u vás změnilo, jak se vám to povedlo. nemyslete si, že neslyším vaše námitky, že se vám to zase znova nahromadí, že jednu věc uděláte a 20 věcí se zase znova někde vyrojí. Ano, protože my doma žijeme. Nevím, jestli vás to překvapí, ale doma se prostě bydlí a doma se pořád něco děje. Ale když si představíte to, že to necháte být úplně, že to prostě vzdáte Tak vy sice se vám pořád hromadí, ale neuklidíte z toho nic. Takže se jenom a jenom hromadí. Ono jsou lepší a horší dny. Mně jde o to, abyste v tom příštím roce, v tom roce 2024, si každý den extra uvědomili, že nějakou maličkost uděláte pro tu svoji domácnost. Já jsem přesvědčena o tom, že spoustu těch věcí děláte už teďka automaticky, takže neděláte denně jenom jednu věc. Hasíte toho spoustu, ale nevšímáte si toho. Takže by bylo fajn, kdybyste si toho začali všímat, kdybyste si začali uvědomovat, kolik toho děláte, protože vám to začne dělat i radost a začnete chápat, že nejste neschopné, že nejste líné. Když to, když si řeknete, že toho je prostě moc, že nemáte šanci, že to nemá cenu, že počkáte, až rostaje sníh, až přestane být bláto, až přestane foukat, až bude kolem 15 stupňů celzy a polojasno, až děti vyletí z domu, tak prosím vás, můžete se odstěhovat zrovna asi na skládku. Protože celý ten úklid je opravdu o drobnostech. A já si poslední dobou hodně všímám toho, že je mezi námi spousta takových perfekcionistů a perfekcionistek, které si říkají, no ale teď to nemá cenu, když to neudělám pořádně, nebudu přece luxovat, když mě bolí záda a nemůžu odsunout ten gauč, tak to přeci neodbydu. To není odbití. Vy uděláte, co v tu chvíli můžete. Je přeci fajn, Když vyluxujete drobky okolo konferenčního stolku, nepořádek kolem krbu, drobky a mouku pod linkou nebo kolem linky, co si naděláte v kuchyni a hold prostě neodsunete ten gauč. Co je lepší? Neudělat vůbec nic, nechat tam ty drobky anebo vysát tak, jak vám záda, energie, čas dovolí a holt třeba pod tím kaučem nebo v koutě pod postelí nějaký ten prach zbyde. Já si myslím, že vždycky je lepší každý prach a každé drobky, které ubydou. Takže zkuste to brát tak, že vždycky uděláte to, co zrovna můžete a nebudete sedět a vzlikat nad tím, co dělat nemůžete, co zrovna nejde, co nestíháte a nebo taky, co se vám nechce. Moje Každodenní vysávání rozhodně není dokonalé. Asi jsem s tím docela dlouho bojovala, že jsem byla zvyklá z domu, že jsme luxovali jednou, dvakrát týdně, precizně. A mezi tím se lux skoro netahal. Maximálně jsme měli takový ten malinký do ruky, teďka jich je taky spousta to jsou ty ty čové, které jdou rozložit, ale určitě mnozí z vás pamatujete ty opravdu, co byly jenom ruční, většinou vysely někde u linky a nabíjely se. Ony fungovaly tak první dva měsíce a pak ta baterka šla hodně, hodně rychle dolů. Takže jste tého sotva zapli a už ho chtěl uh, zkomírat a moc nevysával. A já jsem si myslela, že teda to budu vést taky tak, že prostě dobře mám psy tak dvakrát do týdne perfektně vyluxuju. Jenže jsem zjistila, že vyluxuju v úterý a už ve čtvrtek to není žádná sláva, už mi to vadí, ale ve čtvrtek prostě nemám čas na to, abych popadla ten těžký lux a do, do posledního koutku, včetně pavučin, včetně nadzvedávání všeho možného, tak abych vysála. Tak jsem to nakonec vlastně vzdala, ale ne tím způsobem, že bych si řekla, no tak budu luxovat stejně jenom jednou, protože to je, To je jedno, jestli v luxu jednou nebo dvakrát, hlavně ať to je perfektně. Já jsem to vzdala úplně opačným směrem. Já jsem začala luxovat obden, pak jsem se postupem času propracovala k tomu dennímu vysávání, ale přiznávám se celou dobu, že to není dokonalé vysávání, ale vidím tam ten obrovský rozdíl, že se tady nehromadí chuchvalce chlupů smíchaných s prachem a zdrobky, protože ano, ty chlupy se míchají i drobky, takže to je takové lahudkové pokoukáníčko, když zasvítí sluníčko, ale každý den to z toho nejhoršího vysají a ty chlupy tolik nepřibývají. Jednou týdně to vezmeme pořádně, mě se teďka krásně mluví, když většinu vysávání udělá manžel a já občas pro radost můžu si trošičku už pojezdit svým tyčovým vysavačem, ale zakazuje mi to dost. Občas to musím i na tajňáka. Vím, že to není hezké na tajňáka, ale znáte to, absťák je abstřák. Takže to je třeba přístup k vysávání k prádlu. To mám takové jako komplikovanější teďka, nebo komplikovanější. Pro mě prádlo není komplikace, ale já většinou, když chodíme do práce, tak peru spíš přes víkendy, hlavně v neděli. A teďka, jak jsem doma, tak jsem nastolila režim většinou jednu pračku denně zvládnu. Já nemůžu tahat ani celé ty koše s prádlem, takže si to postupně nanosím do pračky, zapnu, postupně roznosím a za ten den, i když jsem taková ještě pořád jako unavenější a nemůžu opravdu tolik jako pobíhat, tak za ten den tu pračku zvládnu vyřešit a nehromadí se mi nikdy koše s prádlem. Teďka v tuhle chvíli, když si představím, že bych měla v neděli zapnout pračku a sjet čtyři, pět praček, tak odpadnu. Tak nedělám celý den nic jiného, protože navíc nemám energii. Sice už by mám roupy a chtělo by se mi uklízet, ale prostě to tělo si po operaci ještě pořád říká o víc odpočinku, a kdybych měla celý jeden den věnovat praní, tak mně to přijde takové promarněné. Takže teďka se mi hodí, že zvládnu tu jednu pračku za den, protože jsem většinu dne doma. Takže si to přizpůsobte i ty úkoly tomu svému režimu. Vždycky se zamyslete nad tím, co vyhovuje vám, ne to, co vám někdo vnucuje na sítích. Já to vydám. Hodně často právě tu jednu pračku za den Propaguje to Flylady, teďka sleduji taky jeden minimalistický účet jedné američanky a ta taky má každý den udělat jednu pračku. Jenže tohle jsou systémy, které mi přijdou, že jsou spíš pro ženy v domácnosti. Nevím, jak moc to funguje třeba pro maminky na mateřské, ale asi taky fajn, protože té jedné pračce se věnujete chvilku, než abyste celý den museli lítat kolem praní, takže máte víc času třeba na děti a tu jednu pračku mezi tím nějakým způsobem zvládnete. Takže to chápu, že pro ty ta jedna pračka denně může být fajn, pro ty, co jsou spíš víc doma, dělají zdomová, opravdu jsou na plný úvazek maminkami nebo ženami v domácnosti. Já to vůbec nijak nesnižuju, jenom to je systém, který mě jako pracující třeba nevyhovoval, tak jsem si to udělala takže prostě se mi to praní nakumulovalo do jednoho dne a byla jsem tak zvyklá. Zjistila jsem, že je to pohodlnější prát častěji, ale až se vrátím do práce, tak zase to budu muset stáhnout, protože nebudu mít čas obsluhovat ty stroje. Ono to není o té práci, ale o tom, že se to musí nějakým způsobem naplánovat, aby dojela pračka, a mohlo se to přehodit do sušičky a aby se to ze sušičky vyndávalo teplé, protože pro mě to jinak nemá úplně smysl. Mě to pak přidělává práci, kdybych tahala ze sušičky pomačkané, vystydlé prádlo. Takže to dělám tak, že fakt tu sušičku vyklízím hned a hnedka skládám, abych nemusela tolik žehlit. Ve výsledku žehlím manželovi košile do práce, sobě nějakých pár šatů nebo halenek, Žehlím utěrky a žehlím kapesníky. Občas nějaký ubrus, když zrovna mám ubrusovou chuť, tak si vyžehlím ubrus, ale třeba běžná trička nebo džíny vůbec nemám potřebu žehlit, protože je hnedka složím a fakt jsou jako vyžehlená. Dřív, když jsme neměli sušičku, tak už tenkrát mi spousta lidí tvrdila nebo tvrdila, doporučovala, hele, hezky si to pověs. A to já jsem zase jako hezky věšila, ne, ne nějaké pomuchlance. A když se to hezky... Přestaňte, psiska. Když se to hezky pověsí, tak se to nemusí potom žehlit. Hezky se to poskládá. Zkoušela jsem to. Ano, nebylo to rozmuchlané, ale nebylo to ono. Ale z té sušičky to fakt jde tak, že je to tak, jako byste to prakticky vyžehlili. Možná je to i tím, že nejsem úplně jako nejlepší žehlička, že dělám chyby, nemám dokonale vyžehleno, ale co je potřeba vyžehleno mám a ta trička, za to já nemůžu, ty takhle vyžehlila sušička. Takže si u každé té drobné činnosti, třeba jak vám budu postupně dávat ty inspirace, tak si u u každého toho v úvozovkách úkolu uvědomte, kdy vám by se hodilo ho plnit. Jak často by se vám ho hodilo plnit, kolik mu můžete věnovat času a co třeba z těch úklidových prací je pro vás zrovna priorita. Tak radši udělejte něco úplně jiného, než já vám nabídnu, ale co vám nejvíc pomůže. Já třeba budu zrovna řešit pokapané podlahy, tak je vytřu. Ale vy budete mít všude spoustu prádla, tak uklidíte prádlo. Já budu řešit otírání prachu, ale vy budete mít za skládanou kuchyň nádobí, tak si radši, než otírat dekorace, stoupnete k nádobí a uměte ho. Prospěje vám to víc. I o tom ten úklid je, trošičku si stanovit ty priority, nedržet se jenom takového toho plánu, takového manuálu, který je hodně užitečný, ale musíte umět s ním tak jako průžně jednat, protože když pojedete jenom podle manuálu a něco vás vykolejí, něco se stane jinak, než manuál předpokládá, tak ten manuál vám trochu přestane fungovat. Takže toho se nelekejte a chyťte se těch priorit, které zrovna potřebujete. Jo, pokud prostě vy máte v plánu mytí oken a zrovna mrzne, tak to nejde. Pokud máte v plánu, že vyžehlíte hromadu prádla, ale vytopíte koupelnu, tak já bych nejdřív tu koupelnu vytřela, než bych se vrhala do toho žehlení, i když je to proti plánu. Takže i tohle se třeba budeme společně trochu učit v tom roce 2024 a budeme se učit i to, že to nemusí být perfektně. Že to radši stokrát udělám nedokonalé, než abych to těch sto dnů, dejme tomu, nechala ležet jenom mladém, aby se na to víc prášilo, aby ta špína víc zasychala, aby se tam nanášelo víc nepořádku. To si stanovte, co se tam bude dít podle toho, co vy potřebujete dělat. I každý den jedna uklizená věc, jedna věc, které najdete místo, se opravdu počítá, když si vezmete, že máte 366 dní. Teďka máte čas, protože já si tu epizodu zase vyhodím trošku dřív než na Silvestra. Teďka máte chvilku čas si rozmyslet, co od toho roku 2024 očekáváte. Máte jednu konkrétní misi v domácnosti, kterou byste chtěli dotáhnout, která je veliká a která bude fakt vidět. Chcete třeba dát do pořádku jeden pokoj, chcete dát do pořádku komoru, půdu nebo dát úplně do puců kuchyň, tak se vrhněte do 366 úkolů v kuchyni, pokud vás nepálí nikde nic jiného. Pokud vás pálí celá domácnost, tak je všechno lepší než nic. Nechce se vám třeba vymýšlet žádná strategie, nemáte na to čas a chcete jenom konat? Každý den udělejte něco. A třeba každý den zjistíte, že vás pálí něco jiného, tak prostě budete poletovat, ale Pořád je to o 366 víc splněných úkolů, než kdybyste nedělali nic a jenom brečeli, že to nezvládáte. A třeba si během toho roku uvědomíte, že už začínáte chápat, o čem ten úklid je, že to není o tom se jednou za 14 dnů, jednou za měsíc, jednou za týden sedřít, ale o tom, že tak vlastně jen tak jako mimochodem něco trochu každý den uděláme a ono ve výsledku to je obrovský pokrok a vy jak budete tím pokrokem se zlepšovat a uvidíte ho, tak třeba se vám bude víc chtít do těch vašich úklidových plánů, do těch manuálů, nebo si udělat nějaké rutiny a dát tomu řád. Já nemám ambice, že v příštím roce bych vám dávala úkoly nějak ano, u kurzu ano. U kurzu mám ambice, ale v tomhle veřejném na Instagramu uklízejte z Grácií, na Facebooku uklízejte z Grácií to bude, tak nemám ambice, aby to šlo nějakým způsobem postupně, což je na jednu stranu takový nejlepší způsob, dejme tomu, ale chci vám tím ukázat, že prostě všechno, všechno, co uděláte, se počítá. A je to dobré, i když to neuděláte dokonale, tak se k tomu vrátíte příště a zase to zdokonalíte, protože už ta špína tam bude menší. Když si to představíte, že máte hodně zašpiněný třeba sporák a máte 10 minut, tak si řeknete, no to je jako v životě, to nedám do pořádku, aby byl jako nový, tak ale mu těch deset minut věnujte a uvidíte, jak prokoukne. Ano, pořád tam zůstanou nějaké přischlejší skvrny, které jste nestihli otřít, nebudou dokonale třeba omité ty mřížky, pokud máte plyn, ale bude daleko lepší. A vlastně si třeba za pár dnů zjistíte, a já mám zase 10 minut, které bych mohla věnovat sporáku, tak tady tu mřížku dodělám, aby byla krásnější. A postupně, protože vám ta špína nepřibývá, tak vám bude ubývat. A vy se třeba na třetí, na čtvrtý nebo na pátý pokus dopracujete k tomu sporáku, který jste chtěli. Strávíte tím třikrát chvilku, místo toho, abyste čekali, až budete mít ten čas na tu úplnou celkovou rekonstrukci toho sporáku. Takže zkusíme to rok 2024 po malých kouscích. Já vám moc přeji, aby se v roce 2024 vaše domácnosti zlepšovali tak, jak chcete a věřím, že bych vám k tomu mohla být trochu nápomocná nejen v kurzech, ale i touhle malinkou výzvou a opravdu, pokud to chcete, ten úklid, já nikoho do něj nenutím, pokud vás to netrápí, pokud se vám nechce, není to špatně, ale pokud opravdu máte chuť se zlepšovat, tak vám přeju, ať to jde, opravdu to zkoušejte po malých krůčcích, Ať se hned prvního ledna nesedřete, nezahltíte a na tři krále prostě s tím neseknete a neřeknete, jo, ten úklid je prostě hrozná dřina na to kašlu. Zkuste to v příštím roce trošku jinak, po malinkých kouscích a pojďte se radovat se mnou na těch sítích. Ona ta sdílená radost i starost jsou daleko snesitelnější a daleko víc nás posunou vzájemně. Budeme se inspirovat. Děkuji vám za pozornost, přeju vám krásný nový rok a těším se, co spolu za ten další rok vymyslíme.